0: E agora, com um peso combinado de cerca de 420 kg, temos João, Bote Moreira, Pedro, Roda Silva e o Chão, Suplex à Portuguesa. Olha, sejam muito bem-vindos a mais um Suplex à Portuguesa. Aqui João Boto Moreira para fazer aqui a análise do Raw e do NXT. Meus amigos, o episódio está mais tarde e é duplo, porque no feriado uh, não consegui gravar. Um, Tive aqui coisas de família para atender e claro o mágico do Porto uh, a passarem primeiro na Champions. Portanto, prioridades, gosto muito de vocês, mas um gajo tem vida e, <risos> e às vezes não é. Não é tão fácil como a gente gostaria de, de conciliar as duas coisas. Um, deste modo, vamos então fazer aqui de uma assentada só, uh, tanto o RAW como o NXT. Ou ser um bocado mais, mais, mais simples né? na análise e nos detalhes, mas, uh, mas está cá tudo na mesma, nos altas etapas. Um, então o Raw desta semana começou com Bianca Belair. Uh, Uh, a derrotar Nicky Cross uh, esta nova Nicky Cross sem o, o, o fato super heroína que aparece no último episódio de Raw a atacar tanto a Bianca Belair como a Bayley um, e perde pronto é, é tipo num, num... a cena vista da Nicky Cross e aquilo que dá a entender é que a Nicky Cross parece aquelas pessoas mesmo fáceis de trabalhar tipo, parece uma, uma pessoa que sabe verdadeiramente qual é o seu posto e, e qual é a sua missão um, o seu papel era isso que eu queria dizer uh, percebe o seu papel e executa só que a assim cena é tá, estamos aqui a ter a Bianca esta, esta, esta fio de já longa entre a Bianca Belair e a Bailey com, com, com as coisas das das damage control e das amigas da, da, da Bianca e metemos aqui um fator externo da Nikki Cross revelação não é? porque nem deu para perceber quem era e depois percebeu-se que atacou toda a gente mas e depois me deu-me a perder em termos de booking, eu não, não. Há tanta gente ali que eles podiam usar para combater. Não é como de repente íamos estar aqui íamos uh, sup... estar super entusiasmados por um combate entre a Bianca Belair e a Nicky Cross, não é? Um, que não íamos, vamos ser sinceros. Um, mas pá, não, 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 em termos de booking, não não, não, não faz muito, muito sentido, para ser sincero. Mas enfim, uh, o que importa é que depois do combate. Um, os Nementos Control atacaram um, Bianca Belair e tivemos um, Alexa Boyce e a regressada Asuka para, para ajudar Bianca Belair a safar-se as três vilas. Sendo que nos bastidores, para celebrar aqui o regresso da Asuka e a vingança pela alusão que lhe, que lhe, que lhe fizeram, um, elas, estas desafiaram as campeãs por, por um combate para um combate pelos títulos de tag-team, ainda nesta edição da, da Raw. Iamos ter um bate-papo, aqueles bate-papos que, que a WWE faz entre atletas que estão em rivalidades muito intensas, que é metê-los na mesma arena, mas em sítios separados, com uma barra de separação do meio, que parece que um gajo está a escolher os personagens do Mortal Kombat, ali na, na PlayStation 1, um, para terem uma entrevista e, e não haver altercações entre os dois. Uh, Brock Lesnar demora muito tempo e o... E o Bobby Lash foi começar a falar sozinho em soltar a besta. Sendo que a uh, besta encarnada, a besta encarnada, uh, esqueci a tradução, é? porque assim parece só que é tipo uma besta do Benfica, não é? tipo rodas. Um, mas uh, pronto, o Brock Lanser não vai à entrevista, porque ele está-se a cagar. Uh, vai para o ringue e diz, meu puto, puto Bobby, isto não é para aqui andar no pá a pied. Anda, mas é para aqui, para a gente andar ao faz e o Bobby diz, olha, sabes que mais? Nem é tarde, nem é cedo. E vai. E temos aquelas brawls. É uma brawl, ah, eu sou muito sincero, tem que ser alguma coisa super fora da caixa, para isto, para isto me entusiasmar, porque é só parvo. Ah, porque de repente estão, tipo, 30 pessoas entre os dois. E nunca há ninguém, repara, estão bem, 30 pessoas entre duas pessoas e nunca os conseguem parar. Tipo, ah, nós estamos a conseguir segurá-lo, mas ou não, e ele fugiu. E atirou-se para cima do um monte das outras pessoas que está a segurar o outro gajo. A diversa é nesta prova que até parece o AAA aqui no meio e que depois controlar ou ajudar a controlar começa aos bairros a dizer se vocês tocarem não há combate, se vocês não há, se tocarem não há combate e as coisas eventualmente já se acalmam. Tivemos depois Seth Rollins contra Austin Theory e este combate é muito bom modo Gostei muito de combate. Um... Acho que faz todo sentido porque depois dos últimos tempos, em que eu concordo, que o Ossentirio foi colocado num patamar de relevância muito cedo, era preciso dar-lhe algumas derrotas e baixar um bocado o ímpeto um, até o conseguimos construir decentemente, até porque já há muitas notícias a falar que se vai fazer uma coisa diferente com a mala do Money in the Bank e que ele vai ficar muito tempo sem, a, sem fazer cash-in e, e até a falatório de que ele não vai mesmo ter coragem sequer de fazer o cash-in. Um, Sendo que para mim não faz muito sentido porque até o NXT apareceu com a mala. Portanto, eu, eu até achava interessante que ele, à última hora, até fizesse um cash -in num título menor só para tipo, não perder a oportunidade de fazer cash -in. Acho que era interessante. Mas pronto, e, e vai estar, acabamos por proteger. Mas a cena é, neste combate, é um bom exemplo para a gente não se esquecer que o Austin Theory é mesmo muito talentoso. Seth Rollins também faz o seu papel brilhantemente, já sabemos. Não é? O combate é muito fluido. Tem, tem muitos bons momentos. Eles são os dois muito, muito criativos. E o combate é, é, é muito bom. eu gostei muito do, do combate. Um, pronto, há uma parte em que Theory. Também vai mostrar a sua irreverência de jovem. Diz. Nah, sabes que mais? Eu vou fazer um pedigree. E o Seth Rollins consegue fazer o fazer reverse a isso. E, e até executar o stomp para ter a vitória. Depois tivemos a chegada. Claro que está de... Roman Reigns, o nosso chefe -chef tribal. Uh, eu fiz uma pausadinha porque estava uh, a fazer o Acknowledge. Um, pá, e atenção porque estas são as coisas que eu adoro no wrestling. Nós temos, se calhar, o, 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 a superstar que melhor tá, que mais está a ter sucesso nos últimos dois anos continuamente. Toda a gente está a apreciar o trabalho que ele está a fazer e, assim que ele sobe ao ringue, toda a gente começa a gritar Ussi, Uci, Uci. E, e, e cá está. Um ótimo exemplo do, do, do belo trabalho que Semi Zayn está a fazer e que está toda a gente a adorar a cena do, do Sami Zayn e do, e do Jay Uso. Um, até, até já se fala que Kevin não tem estado afastado porque era suposto uh, a Boa de Line trair o, o Sami Zayn e o Kevin nos ajudá-lo para juntar os dois. Só que está a ser tão fixe e a malta está a gostar tanto que que estes pontos estão a ser adiados, e eu concordo, porque se está a funcionar, vamos deixar funcionar. E o Kevin Owens vai sempre ter impacto e vai sempre ter apoio, portanto, aqui nem nem, nem fico nem fico chateado com o que está a acontecer, até porque é fixe, porque o Kevin Owens parece-me dizer que ele gajo está sempre porque ele está sempre a mandar de merdas, portanto, se calhar até, até está a ser fixe, a então aproveitar para para meter-o a recuperar uh, ainda de algumas mazelas. É ele basicamente a falar do, do combate que vai ter com o Logan Paul. Uh, diz até que é o GOAT. Um, e, e, e que não vai estar a perder tempo. Porque ele, o que acontece é que os adversários vão lutar com ele. E ficam elevados. Ou eleva-se o patamar dos, dos adversários só para lutarem com ele. E depois são destruídos. Então nem se vai dar o trabalho. para passar isso para, para o, um, o uh, Paul Heyman. Um, quando do nada estes gajos são, são interrompidos pelo Demise. Que faz aqui uma faz aqui uma proposta que é, olha, vamos fazer uma assim, cena, tu ajudas-me com o meu problema e eu digo-te como é que arrumas com o Logan Paul. E o Roman fica a dizer, mas que é que toda a gente fala sobre o Roman Paul, o Logan Paul, o Roman Paul, uh, o Logan Paul me derrotar a mim, o um ó, e mandar uma pinhanha no demisso. E pronto. E tivemos também depois a notícia de que um, o Baron Saxton ia ter um momento de revelação com o staff Ali. Um, com o Mustafa Ali, desculpem, <risos> com o Johnny Gargano para explicar tudo aquilo que se tinha passado e mesmo o Mustafa Ali, porque há um momento em que o, o Miz está a dizer ah, eu agora estou preocupado em cancelar o meu combate porque eu não estou em condições mas o Mustafa Ali vai, vai lá e, e diz que ele tem umas bolas pequeninas e isso já é suficiente para o Miz dizer, ah não, agora é que eu vou pronto, mas isto é engraçado não é não é demasiado estúpido a <risos> um bocado, mas, mas eu, as pessoas fazem bem os seus papéis aqui também e, e portanto está tá ser entertainer e mais à frente falaremos mais disso. Tivemos depois Carl Anderson contra mesmo por isso. Também é um ótimo combate. Também é um ótimo combate. São muito bons estes dois lutadores. Aqui, claro, temos mais as cenas por causa dos Judgment Days de UC estarem ao lado. E há sempre as confusões do costume. Um, a vitória uh, vai para Carl Anderson depois de um roll-up de surpresa. Não foi bem um roll-up. Não, não foi bem um roll-up. Foi um, um uh, backside Backslide. Um, mas também foi de surpresa, portanto, foi a vitória. A cena é que depois uh, os OC são obliterados pelo judgment. desmantelar. E porquê? Porque ninguém vai dar oficina a Rhea Ripley. Uh, e esta acaba por... Tanto, os outros serem atacados pelas costas porque estão distraídos com o Rhea Ripley e não, e não a atacam. Tanto como o Carl Anderson volta... Uh, desculpem, o, um, o Gallows volta a levar um estouro testicular uh, oferecido por Rhea Ripley. Tivemos mais cenas do, do MVP a falar sobre como o Almoz vai, vai destruir o Braun Strowman e que tem uma surpresa para eles no SmackDown. Hum, o que é que virá daí? Tivemos JBL Hero Ring uh, a insultar os Millennials. Uh, pronto, não é mais do que isto. Uh, Convida um Baron Corbin. Uh, e sempre que dizem a palavra verdade vem o Arthur. Uh, começa a, depois é giro porque Arthur começa a uh, desejar um bom Halloween e, e diz que o fato de JBL estava muito giro. E ele não deve ter preparado bem piada para o Corban, não deve ter sido nada, porque quando ele diz e tu o Corban, o Corban ataca. -o. Ataca, depois -o, o JBL destrai -o e ele sofre um end of days e acabou o segmento. Opa, depois tivemos o uh, Trick or Street Fight, uh, um combate de gimmick do Halloween do, do entre, entre Otis e Matt Riddle. Um, pá, não vamos perder uh, não, não, não vamos perder muito tempo malta uh, É um combate para pa se rir, é engraçado, não tem grande história Há um momento muito bom em que o Elias mete a mete abóbora na cabeça de, de Otis e este software eu com uma abóbora enfiada na cabeça. Também tem que dar muito um braço a torcer a Matt Riddle, que foi vestido de Ezekiel, o irmão perdido de Elias. Uh, opa. <risos> ok, foi, foi fixe, eu, eu, eu gostei, gostei muito. Um, pá, depois temos as gemas de control uh, a mostrarem que estava um bocado. Um, Nervosas para o combate com, uh, com Asuka e Alexa Bliss. Vamos seguir em frente. Tivemos depois Mustafa Ali contra de Miz. Um, tivemos então o, o Mustafa Ali, uh, a vencer o, o Miz com, com 450. Uh, o combate também é bom, é engraçado. Eles também pegam muito com a cena do, do, da pinhanha que o Miz tinha levado. Porque há um momento de combate em que o, o Mustafa Ali puxa o remo atrás e ele encolhe-se todo porque a ser na cara. Então ele faz outro tipo de ataque. A cena é que a é meio, quando, quando o, o Miz está a atacar o Mustafa Ali, lá fora apareceu o Dexter Loomis, hum, que é depois perseguido pelos seguranças e até teve um momento que foi caricato no, nas redes sociais, porque o segurança que vai atrás do Dexter Loomis dá tudo para saltar a barreira. O gajo dá um pincho, sem meter as mãos na barreira, só a passar por cima, e, e é muito a parece um coelho. Hum, sendo que depois do combate vemos a cena da revelação de Johnny Gargano. Johnny Gargan diz que gravou uma chamada onde se percebe que o Miz pagou ao Dexter Lumis e para isto o atacar, como ele estava despedido. Depois eles fazem uma reconstrução fictícia com a, com a imagem desfocada, não é? Mas vocês percebem que a gente percebe que é sempre o Gargano que está a fazer todas as personagens com fatos e com, e com, e com, e com perucas diferentes. O pai está muito engraçado. E a cena da Revolução é que basta o. o Johnny, Johnny Gargano acusa o, o Demise de orquestrar todo este ataque de, e pagar a, de ser o Omis para continuar o ataque para ter alguma coisa com que se queixar e para ter alguma relevância. E eu sou sincero, eu gostei da volta que se deu. Eu estava muito confuso sobre o que é que íamos fazer em relação a este, a este segmento, porque estávamos a ir um bocado num, num, num rumo sem saída. Mas, mas agora faz, já tem, as coisas já têm algum sentido. Já faz algum sentido, já faz algum nexo. E o que é que e isto ainda pode escalar, não é? Uh, isto pode escalar mais e para outros detalhes e afins. Mas a questão é que já temos algumas respostas e podemos trabalhar daqui. Estou contente. Temos então um mini-evento de Alexa Buisse e Asuka contra Dakota Kai e uh, Eusukei. Uh, com Bianca Belair no canto das candidatas e uh, Bayley no canto das campeãs. Uh, é um bom combate. As quatro são maravilhosas. Uh, maravilhosas lutadoras. Um, é óbvio, temos aqui a Bailey tipo, ah, eu sempre que puder vou ajudá las antes que testei é o árbitro quando, quando, a, quando a Dakota Kai está a se um pin e eu já ia interesse. Não, quando a Asuka está no Asuka Loki esta desiste, mas depois dá tempo para ao Eoskaya lá e tirar o tirar, o, um, tirar da submissão e, e a Bianca Belair não fez nada ao combate todo. Com a Porque a cena que, imagina, é, é, isto faz um bocado de confusão, que é, imaginem, nós temos aqui uma equipa de face e uma equipa de heels. Temos a caixa dos Ills Sempre a fazer merda, e a outra fica tipo: Oh, não, ah, tá, é outra vez. Tipo, eu sei que tu és face, mas devias ser mais rápido e tentar fazer alguma coisa, porque aquela pessoa está literalmente a foder a tua, as tuas colegas e a, tentar, e a tentar prejudicar as tuas amigas que têm safado sempre que és atacada por elas. tu devias ter um bocado mais de, de entusiasmo a atacar ou a defender las neste caso, não é? Sendo que só faz isso mesmo no fim em que, são, em que persegue a Bianca a Bailey e depois elas sobem lá para uma espécie de plataforma e Bailey acaba por fazer um Belly to Bailey um, para cima de, de umas mesas. Depois disto, temos uh, as, as candidatas a conseguir atacar uh, a IoSky com, com o, neste caso, o Twisting Bliss da Alexa Bliss e, para mim a minha surpresa, temos novas campeãs de equipas do Raw. A minha questão é para quê? Não fez muito sentido isto para mim. e não há pouco tempo. Demos o título às Damage Control. Eu acho que elas nem sequer defenderam os títulos no PPV. Hum, muito sinceramente. Temos tentado aqui a alimentar a cena das Damage Control. Estarem a ir atrás do, de todos os títulos. E, e para, temos boas pessoas credíveis a suportar a Bale. E para tentar destruir a Bianca. E mesmo que não consiga ajudar a levar a Bianca. E etc. E etc. E etc. Mas... Pá, não fez sentido esta mudança repentina de título no Raw antes de um PPV. Sendo que podemos ter o combate de esforra no, no PPV. je sou very confuso, tenho que ser sincero. No, no entanto, o combate foi bom. O episódio também foi bom. Um, também já se fala muito do... De que o... O, 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 um, o crowd show está com problemas. Porque há ameaças de atentados por parte do Irão na Arábia Saudita. Portanto, há aqui, há aqui muitas coisas ainda para serem, para serem uh, isto, eu, não sei, não, eu acho que ainda não há bem certezas que o que vai acontecer. Um, e é uma pena, porque já da última vez houve uma situação em termos de segurança para, para os jogadores de WWE que foi muito estranho. E uh, é, é muito chato para eles, terem que estar constantemente a passar por isto. Mas pronto, vamos seguir em frente. Uh, vamos então para o NXT de ontem. sim Vou só fazer uma pausa para pegar água, pelo amor de Deus, não é? com o gajo também não é, não é de ferro um, e é fixe porque dá para respirar um bocadinho uh, como é que vocês estão? Tudo bem convosco? A família está fixe? Pau, e a quinta-feira vou atuar a São João da Madeira com rodas Portanto, só vai fãs e os de São João da Madeira vida a ver o espetáculo e, e paguem-nos um fino que a gente dá-vos um abraço ou assim. não sei, nós somos pobres uh, vamos então ao NXT desta semana uh, começou com o Brown Breaker ir a ringue uh, falar sobre sobre... Pronto, uh, a puxar para os, jogadores, para os lutadores mais jovens que têm, que têm dado o step-up até no último PPV, Wesley junta-se a eles e são interrompidos pelos campeões de tag team que dizem: vocês querem sempre a atenção para vocês. E nós também merecemos isso. E o Wesley diz, olha, sabes que mais? Ele não está errado. Vamos fazer isso. Então dão um bocado de spotlight aos pretos e depois desafio-os para um combate. Porquê? É para os títulos de tag team. O Anexo chegou a um ponto em que tem alguma falta de malta, até porque o Spirit of tem vencido muitos combates e ia ter combates com várias equipas. Isto com o um ponto em que temos que meter os outros campeões singulares a, terem, a, a lutarem para os títulos. É isto o ponto a que chegamos. Um, no final uh, deste segmento entrou o Arthur, porque ia ter o combate com Grayson Waller. Infelizmente, a meio deste combate, Arthur ilusionou-se um, e parece mesmo real é um bump que ele dá de, depois de um diving para cima do, do Waller, Pá, não há nada que o Waller possa fazer, porque ele quando salta por cima das cordas bate com o joelho na, na, na corda e cai para baixo, o Waller está preparado para o receber e não tem, não tem tempo sequer de o apanhar, ele cai meio desamparado e agarra-se imediatamente ao joelho, teve que ser, teve que ser inclusivamente levado abraços braços pela, pela, pela equipa médica do, da WWE, e pronto, esperemos que Cardro recupere rápido, porque o que é que ele tem desaparecido? Tinha desaparecido desde que, que se deixou de dar atenção ao título 24-7. Mas é sempre mágico ver Arthur e é sempre muito engraçado e muito. Uh, entertainment. Não sei a é palavra em português. É, mas é muito divertido, é uma personagem muito caricata que eu gosto muito e espero então que, esperamos então que não. Não demora muito a ser recuperado. O Grayson Waller, claro, para cumprir um bocado de tempo de antena. Então, para não sair da personagem, que é dar um grande exemplo do profissionalismo, pega no microfone e começa a dizer que é muito bom, porque até os veteranos uh, caem perante ele. Uh, a minha escolha de palavras não foi ideal, mas basicamente é um resumo. Tivemos depois uma entrevista aos SISM, onde falámos com Rain para explicar o que é que tinha acontecido... Uh, que tinha, porquê que ela se tinha decidido juntar ao grupo e ela disse que foi, foi um grupo que sempre a apoiou uh, apesar de, de toda a gente a conhecer quem ela era mas estava um bocado mais preocupado com outras coisas aqui do género, ah toda a gente sabe que eu sou por causa do meu pai e a malta não está preocupada comigo uh, nem, nem, ou melhor, estava-se um bocado a cagar para mim mas o estesismo não, e estes gajos acolheram o Joe foi um fofo, o Joe Gacy, neste caso um, e portanto faz todo sentido eu estar aqui pronto, um bocado... Até se fala um bocado, porque Cameron Grimes fez um tweet em que disse que Joe Gacy fez uma lavagem cerebral um, a Eva Rain e ela tipo, passa-se com isso e os outros também. Um, e, e pronto, e aparentemente para a semana vamos ter um combate até entre Joe Gacy e Cameron Grimes. E eu não, não resisto a dizer isto. Outra vez. Se isso bons combates, vamos ver no que acontece. Um, depois tivemos Indy Artwell e Joey Stark a discutirem no. No backstage, porque a Joey Stack está muito chateada por ter perdido o título na semana passada. Em The Art ficou dizendo... Estás a que de quê? Cara, e, pelo menos tu tens, não é? E já no último ponto, de está em imenso tempo. É? Então, depois tens de ganhar para merecer. Ah, é? Puta, então o que me diz isso na cara? Ah, é? Eu sou, sou a sua do cara? E eles ei calma e tal, não sei o quê. Vamos ter um combate das duas. Pronto, é isto. Um, depois, vemos de também a She's You. Um, porque estavam... A uh, Tia Hall a ter um combate, mas não tinham quem carregar essa bandeira, porque... Uh, houve uma série de despedimentos uh, no NXT também, uh, e o Boudi, que era a malta que andava sempre com o André Jace, também foi, foi despedido. Uh, eu ainda não encontrei assim mais nada de especial sobre isto, não sei se houve algum... Porque ele andava a voltar e andava a aparecer, portanto foi um bocado estranho isto vindo assim do nada, e por cima com esta nova direção do NXT... Mas vamos ver se durante, se durante a semana saem mais notícias sobre isso. A cena é que Duke Hudson vai e atravessa uma parede para dizer Contem comigo, eu levo a bandeira. Eu, ok. Uh, um bocado era nowhere e demasiado extra, mas foi engraçado. Foi um combate entre Kiana James e Tia Hall. Não tem muita história, porque Tiana, Tiana Hall destruiu Kiana James. A cena é, depois do primeiro finisher, o, o Duke Hudson puxa a perna da tia e mete na corda, só quase tu vê. E o Andrew Chase fica dizendo... Mano, nós não fazemos isso aqui. Nós estamos pelas regras. E manda-o embora. Não é o árbitro que expulsa. É o Andrew Chase. E, e então o Hudson vai. Um, a tia perde na mesma. imediatamente a seguir leva com outro finisher. E, e perde o combate. A questão é que... Depois desta, desta vitória... Uh, aparece o Quentin Dempsey. Uh, o Charlie Dempsey. Desculpa, o Dempsey era o um antigo jogador. E eu ando a jogar demasiado FM, peço desculpa. Um, para atacar o André Chase e é o Hudson que vem e, e até o expulsa do ringue, ela para por fugir. E até ajuda a Tia-se levantar, ali um pequeno forte. Haverá romance no ar no NXT, again. Uh, vamos descobrir. E pronto, parece que o Hudson está mais envolvido na Chase U. Vamos ver então o que é que sai daqui para a frente. Um, tivemos o Josh, o Josh Briggs o Brooke jensen e a Thawne Henry uh, a falarem no backstage uh, a Kena James depois de ganhar o combate passa e dá-lhes um papel e vai embora pronto nada demais um, tivemos o Wesley e o Ron Breaker no balneário uh, a conversar a prepararem-se para o combate quando vem o Mr. Stone um, que os desafia uh, que desafia o Ron Breaker a defender o seu título co contra o seu pupilo Von Wegener e o Breaker diz ah é tenho algo que ponha a dizer essa merda na cara. que coisas porquê. E o Stone diz, está-se bem ao filho vai-se embora. Pronto, e é isto. Tivemos o DC Jones também, de regresso, depois de uma razão de quase um ano, a vencer a Javier Bernal. Pronto, não há muito. O Bernal também só tem perdido, desde que cá chegou. O Big Body Javi, como ele se chama. Não há muito mais a dizer sobre. Eu gostava muito de vos dizer mais coisas sobre isto, mas não consigo. Tivemos a celebração do ano de campeonato ou de campeã de, 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 de Mandy Rose, em que ela fala e bem, que é que durante, durante muito tempo ela só era vista como a cara bonita, a gaja gostosa, a gata, a sexy e nunca como uma lutadora ou como uma campeã. E é finalmente está a ter, está a ter frutos e está a mostrar que toda a gente está errada. Um, também tivemos um, quase um mini resumo, um video package. Do, do reinado da Mandy Rose uh, e ela diz, pá, e se alguém que tinha problemas com isto vocês sabem que eu trabalho às terças e nisto aparece a Alba Fire e começa a arrebentar o focinho toda a gente destrói a Gigi Dolan, manda manda por, até por, atravessar uma mesa diz, pá, semana já destruí a Gigi Dolan, pá, semana é a J.C. Jane e daqui a duas semanas és tu, ó oh Mandy e pronto e é isto uh... <risos> Há muito mais. Uh, a Paulo Cruz vem do género, bro. Eu já disse que ia atrás do título e o Bron Breaker ignora. Portanto, ele está aí com cagufa. Está com cagufa e a o Von Wagner e diz, puto, tu estás aí a olhar para o, para, o, para o Breaker e devias estar a preocupar comigo. E baza. Pronto. É isto. Uh, tivemos mais uma, mais uma cena do scripts, mais uma chamada para o atendedor automático do. Do. Uh, do NXT Center um, pronto, mais, enig mais enigmas mas desta vez tivemos uma video footage de, de um encapuçado um, a escrever scripts na parede continuamos sem saber o que é que se vai passar daqui em diante Indy Arto uh, combateu então contra Joey Stark e ganhou porque a Zoe perde o foco a meio quando está a dominar e quer fazer uma power a Indy para cima da mesa e, e a Niki da Geno bro, o que estás a fazer? Tens de ganhar o combate lá oh, dentro, não tá tentando nada Tipo, não deixes de deixe fazer isso? Tens de ganhar o combate? E as oi ficam dizendo, ah, tens razão, deixei-me vencer pela, pela, pela fúria que sinto dentro de mim. És boa amiga, Nikita. E mete a Indy lá dentro. Mete a Indy lá dentro, a Indy recupera, manda-lhe uma puta, manda-lhe o for na na nuca e ganha o combate. E que é? <risos> é isto. Uh, não... Não, 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 não passa para mais do que isto. Um, Temos mais uma cena do Tibar. Parece que cada vez... Uh, aliás, até já vi, já vi cenas de que ele no site de WI já está como Donovan Dijak. O um, seu antigo nome. Portanto, isso é fixe. Uh, espero, espero que continuem porque... Uh, Tibar era só muito mal. Um, tivemos mais a cena da Valentina Froz a dizer ao Sangá hoje ah, vejo comigo ao ringue ele tipo, epá, não sei, está aqui o meu mano. E o vira aparece e diz, como é -me que é, meu puto? E o Sangar diz, "Ya, ah, e passa. Pronto. Um, tivemos mais uma cena da Zoe Stark chateada com a Nikita Lyons e passa boas capias de equipa que diz, ah, não estás com muito ímpeto para o nosso, para o nosso combate da próxima semana. Oh, oh, oh. Tipo, olha, fazer bolinhas putas. <risos> a gozar na cara da inimiga. Pronto, foi só isto também. Um, Cora Jade venceu Valentina Frost. Um combate sem história. Valentina Frost e na... Não deu alguma luta, mas nada de, de extraordinário, foi um DDT. Uh, sendo que depois do combate agora a gente pega num bastão, no seu bastão, é para a Valentina e diz Ah, eu vou-te foder. Uh -huh. nakatam. E quem aparece para salvar é a Wendy Shu E eu vou sempre iluminar-me quando a Wendy Shu aparecer, porque para ainda dela ser muito engraçada, com o seu onesie de pijama uh, e pantufas... Opa, é adorável, ela tem umas bochechas enormes. E é tipo: eu não consigo não morrer quando ela aparece. É uh, fixe, podemos ter aí uma nova rivalidade entre Cora Jade e o Andy Shu. Um, e acho que se se, se for daí, um, ser de uma rivalidade, acho que vai ser muito boa. Tivemos também o Tony Angel a falar com o Stax um, por causa de um combate que ele vai ter para a próxima semana. E temos o regresso também de Elektra Lopes. Portanto, é isto. Uh... <risos> Vamos então agora para o main event, que foram os campeões de equipa, os Pretty Deadly, contra os campeões singulares, uh, Brown Breaker e Wesley. Pá, e é um bom combate. Um... Sendo claro que o Wesley acaba por ser mais dominado pelos Pretty Deadly e Brown Breaker é sempre que entra, começa a barrer a mara é toda quase sozinho. Não, é? não esquecer que é o campeão mundial e é uma besta e não sei quê. o quê. Temos que alimentar um... nesse sentido. E então, no final do combate, quando parece que o Wesley e o Ronbreaker são prontos para vencer o combate com o voo de Wesley, vem o Carmelo Ace e empurra o Wesley da terceira corda ele cai ao chão, quando ele cai ao chão, o Kit Wilson aplica-lhe o Crux Fix Spin e de do Spirit Deadly. É fixe porque o Spirit Deadly tem sido o Heels. tem tido esse papel e tem. Feito alguma batutice para ganhar, um, temos aqui então um relançado por acaso o Carmel Ace. Eu até pensei que era ele que ia, no último SmackDown que se ia aliar aos e Row no combate de equipas contra o jogado em vez do Nakamura, um, e pensei que era assim que o iam subir. Mas é um pá, Carmel Ace contra o Wesley Tipo, quando vocês quiserem, é um ótimo, é um ótimo combate. Um, são ótimos lutadores. Portanto, eu vou. Vou, vou querer ver isto e como o ainda melhor. Um, pronto, opa. E depois o Wesley sai do, do, do ring uh, para atacar e se vingar de Carmelo Owens. E até faz um voo muito bonito que é, é mesmo eu usar com o Arthur, porque foi a fazer a mesma manobra com o Arthur se fodeu uh, eu, Estás a ver? É assim que se faz. E vão para o backstage. fica o um breaker sozinho no ringue e é atacado pelo Von Wagner. Pronto. Passa a imagem para o backstage e temos o Apollo Cruz uh, a ver a situação e aparece o J.D. Madonna <risos> um, que chega lá, olha para ele, manda-lhe uma boca e vai embora. Pronto, é isto. Uh, pá, foi giro, o combate foi bom. Uh, qual é a cena? É isto eu gosto. Pá, Wesley e Carmel está direto. Tipo, é esta a fiova. Só que tu tens o Burnbreaker a ser atacado pelo Von Wagner a ser desafiado pelo Apollo Cruz e a ter o JD Madonna a dizer ainda não, não, não me esqueci de ti. Que é o quê? Ramificações. Quem é que gosta de histórias com ramificações no wrestling? João Bote Moreira. E pronto pessoal, estou cansado, estou à meia hora a fazer rap aqui para vocês. Uh, espero que a gravação tenha estado em boa qualidade, senão isso vai ser péssimo. Uh, amanhã já estou de volta com o, com o Dynamite e, e depois lá faremos também a análise do, 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 do Crown Jewel Quando for tempo Ainda temos ainda Pedro Roda Silva para finalizar a semana E aí meus amigos, bom recém para todos Vamos falando, mandem nos mensagens Falem connosco, vocês sabem como é que é o do costume Um grande abraço e até amanhã